0: Sono Monica Guerritore, ho aderito alla campagna Bring Back Our Girls. Riportiamo a casa le 200 ragazze nigeriane rapite lo scorso aprile dall'organizzazione terroristica islamica Boko Haram. Facciamo sentire la nostra solidarietà a queste ragazze africane, la cui unica colpa è stata quella di voler studiare. Mandate tutti una mail a zapping.rai.it e aderite alla campagna. Io l'ho già fatto.
1: È importante che scriviate, è una campagna che continua, cominciata ai primi di luglio. Un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, sembrava che fossimo alla fine di questa lunga, tragica vicenda, con la tregua che sembrava fosse a portata di mano, poi non solo non si è realizzata, non solo non sono state liberate le 219 ragazze che ancora erano nelle mani di Boko Haram, ma altre sono state sequestrate. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, buonasera.
0: Eh, Buonasera a voi
1: la chiamiamo perché oggi è sicuramente un lunedì post elettorale nei quattro angoli del mondo insomma Brasile con la riconferma per nulla scontata della Presidenta di Dilma Rousseff poi l'Ucraina col sorpasso filo occidentale di Yatsenyuk e la Tunisia dove dalle proiezioni eh, la seppur tiepida primavera sembra poter continuare io vorrei cominciare con lei dal Brasile perché lei è un grande esperto di Brasile che paese è quel quello che la Rousseff si accinge a tenere in mano.
0: Un paese polarizzato come non era dai tempi della dittatura, diviso in due Brasili, quello del nord e quello del sud, eh, quello dei ricchi e quello dei poveri. Il primo, quello del nord più povero, ha votato per lei l'altro ha votato per Aesio Neves con una differenza molto piccola rispetto all'altra elezione prima Rousseff ha un vantaggio di 5 punti inferiore rispetto al suo candidato
1: concorrente. Senta, come, come sono stati i primi 4 anni della Rousseff? Insomma, non è, Rousseff non è Lula, eh, anche se è stata la sua pupilla, ha governato in un modo molto diverso, ha forse diviso più che avere unito.
0: Sì, è proprio questo il punto. Ha avuto... delle debolezze sullo stile, ma anche su alcune politiche. Debolezze
1: caratteriali o che dipendono d'altro?
0: Anche caratteriali e comunque dal suo profilo. Gima Rousseff ha sempre svolto ruoli tecnici. Eh, Si è trovata a fare il presidente di un paese complesso, con una politica complessa, 30 partiti, coalizioni da 12-15 partiti e con un momento di discontinuità fine della crescita elevata e inizio dei malumori. E rispetto a questo la sua capacità di articolare politicamente si è dimostrata debole, ma ha anche fatto errori di politica eh, sul fronte economico, ha, ha sostenuto delle politiche via via che le difficoltà emergevano piuttosto protezionistiche e anti-business in un certo senso e quindi mentre da un lato la domanda continua a essere buona, eh, sul lato dell'offerta delle imprese ci sono delle difficoltà, c'è una deindustrializzazione del paese L'inflazione è riapparsa ed è per questo che ci sono tutti questi voti per Aesion Eves, che è il rovescio della medaglia, il candidato dell'opposizione che ha una proposta molto più tradizionale del centro-destra latinoamericano, eh, che però non ha sfondato. Non ha sfondato perché Aession Eves? Non ha sfondato perché è prevalsa in parte della popolazione la paura rispetto al poter tornare indietro, rispetto alla speranza di poter andare ancora avanti. E questa è l'abile campagna elettorale che il PT ha gestito.
1: Ecco, ehm, professore, le chiedo chiedo scusa. Lei sta parlando vicino a un apparecchio radiofonico acceso?
0: Eh, Sì, mi sposto. (ride)
1: Ha visto che ho le mie spie, l'avevo capito, allora lo spenga spenga per cortesia perché tanto mi sente sente bene al telefono, ne approfitto di questa parentesi anche per ricordare agli ascoltatori che anche su questo possono intervenire perché nel momento in cui abbiamo smesso di parlare di economia eh, diciamo che i messaggi hanno rallentato, quindi 335 699 2949 per parlare anche delle grandi questioni di esteri eh, di Brasile, di Tunisia e anche di quello che sta succedendo nell'Europa dell'Est ne approfitto anche per segnalarvi che dopo si parlerà del coinvolgimento del capo dello Stato nel nel processo eh, sulla presunta trattativa Stato-mafia e poi si parlerà anche degli uomini che uccidono le donne. Senta, la la riconferma di Dilma Rousseff eh, sebbene con eh, uno scarto così eh, piccolo che cosa significa per il resto dell'America
0: Latina. eh,
1: Ma la radio l'ha spenta o no, professore?
0: Ma in realtà la radio non era accesa, una radio (ride) sveglia da cui mi sono allontanato. Perfetto,
1: va bene. Allora, per il resto dell'America Latina.
0: Allora, eh, diciamo cosa poteva succedere se vinceva Sionever che ci sarebbe stato un nuovo paese oltre al Perù, al Cile al Messico, della fronte, liber- fronte liberista, la zona del Pacifico quei paesi che guardano all'America più che ad altre parti del mondo, che guardano più agli Stati Uniti che al dialogo sud-sud eh, invece la riconferma di Dilma Rousseff lascia ancora questo continente che è diviso fra un pacifico liberista e il Venezuela e, e altre parti la Bolivia, l'Ecuador, con visioni più populistiche più vicine a una forma di sinistra del
1: passato. professore la devo mettere in stand by c'è il TG2 e poi riprendiamo magari lo stesso TG2 cita queste, queste notizie magari no, magari apre con la politica sentiamo la lettera di Padon all'Europa, evitare quarto anno di recessione, misure per 4,5 miliardi sulla legge di stabilità e gelo tra il governo e i sindacati. Bufera stress test sulle borse, raffiche di sospensioni, piazza affari maglia nera, crolla il titolo MPS a meno 21%, meno 17% per la Carige. Ebola, 11 militari americani rientrati dalla Liberia in isolamento nella base militare di Vicenza, nessun rischio dice l'ambasciata, solo una misura precauzionale. Il mito del posto fisso, come eravamo, come siamo e cosa è cambiato, dati e opinioni sul tema che tiene il banco. Ecco, professor Magri, poi riprendiamo col Brasile. Sono giuste tante quarantene per l'Ebola, lo chiedo a lei che si occupa di questioni internazionali.
0: Che la tutela in questi casi è, è obbligatoria, quindi è meglio una quarantena in più che una quarantena in meno, è buon senso, non, è, non parlo da, da chi si occupa di politica internazionale, quindi credo che essendo in questo momento l'unico strumento che abbiamo, non avendo un vaccino e non avendo per buona parte della popolazione del mondo un forme per curare, questa è la soluzione più safe, più, più sicura e più tranquilla.
1: Ecco, e eravamo rimasti a che cosa significa il secondo mandato di Dilma Rousseff per il resto dell'America Latina?
0: mantenere eh, un paese che è un po' da cerniera fra queste due anime dell'America Latina eh, la, l'anima mh, liberista della profonda del Pacifico e l'ala la, 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 che include il Venezuela, l'Argentina la Bolivia, l'Ecuador, che ha altre, un'altra visione più populistica più di sinistra eh, tradizionale e il Brasile in questo mondo nell'epoca Lula ha fatto da cerniera perché era attento ai poveri ma anche economia di mercato att- molto forte e che ti rainava. Negli ultimi due anni di Ilma Rousseff è prevalso un pochino più l'attenzione ai poveri e l'attenzione alle politiche sociali con una visione eh, politica e economica, politica economica un po' più eh, populista e più tradizionale protezionista. Quindi, il, ritorn- il permanente di Dilma Rousseff, se aggiusta come ha già annunciato oggi le sue politiche anche economiche, potrebbe ridare al sì. Brasile questo grande ruolo di mediazione.
1: C'è, c'è un ascoltatore che vuole parlare con noi e eh, poi andiamo verso la conclusione. Giampiero Piero, da mestre, buonasera.
0: Buonasera, grazie. Prego. Eh, allora, io seguo con molta attenzione gli sviluppi di quello che, stanno, che sta accadendo eh, nell'Ucraina dell'Est. Francamente io eh, vedo che questo movimento un po' destrosso che attualmente è al governo in Ucraina, ho una sensazione che sia spinto forse un po' troppo da quelle che sono le politiche o l'appoggio americano e l'appoggio tedesco, volevo conferme su questo.
1: Eh, grazie, grazie Giampiero. Eh, professor Magri, eh, ci siamo spostati dal Brasile e siamo tornati in Europa. Eh, devono far paura e soprattutto sono pilotati questi movimenti. Tra l'altro ricordiamo che eh, la, la tendenza in Ucraina, a quanto sembra, appunto, va verso i filo occidentali.
0: Va verso i filo occidentali anche perché, diciamolo, 5 milioni di, di, di della popolazione non hanno votato e sono le, le zone, Crimea, anche il Donbass, dove maggiormente ci potevano essere posizioni filorusse. Però ciò detto, il segnale è forte e chiaro. La preoccupazione della persona che ha chiamato: eh, sì, ci può essere un rischio, c'è un rischio eh, di un'esasperazione. Quando diciamo il fronte il filo occidentale, per noi è una bella notizia, ma non dimentichiamo che il fronte filo occidentale, se è ha una presenza forte di forze eh, molto antagoniste alla Russia, eh, molto nazionalistiche, addirittura xenofobe in alcuni casi, non aiuterà il dialogo, quel dialogo che anche con la Russia è necessario nei prossimi mesi. Ci preoccupa il risultato, diciamo che eh, la la forte affermazione del del partito, dell'ex primo ministro, è un segnale mh, delicato non particolarmente positivo perché, eh, non dimentichiamolo Ierzenus aveva tenuto una posizione dura sul negoziato con la Russia che aveva portato al cessato il fuoco, c'era stato una, un battito teso all'interno della coalizione eh, le notizie positive sono che non hanno avuto un'avanzata partiti di estrema destra, quelli a cui faceva riferimento il radioscoltatore poco fa, eh, Svoboda o altri partiti simili non sono entrati, la notizia non positiva è che dentro tutti i partiti ci sono come indipendenti, delle figure di combattenti della lotta contro, uh, contro uh, la, eh, la Russia e contro gli indipendentisti che sono entrati in Parlamento e non si sa quanto saranno sciolti. Questo è il problema eh, un sì.
1: po' più delicato. L'ultima cosa, mezzo minuto, poi cambio argomento con gli ascoltatori, anzi ricorda agli ascoltatori che il 335 699 2949 ora è a loro disposizione per prenotarsi interventi sulla presunta trattativa Stato-Mafia e sul femminicidio. Professor Magri, prima di salutarci, le notizie che arrivano da Tunisi, eh, la primavera quindi non è completamente tramontata.
0: Partiamo dalle notizie positive, voto regolare, riconoscimento da parte dei partiti dei, dei vincitori, quindi un tutto molto, molto civile. Eh, la domanda adesso è quale governabilità. Chi è avanzato molto è il partito laico, quindi succede in Tunisia quello che è successo in Egitto con un intervento militare, il golpe, qui sta succedendo un ritorno della vecchia guardia secolare vicina a Ben Ali. Vedremo nei prossimi giorni quale governabilità, cioè se c'è una volontà di fare una grande coalizione e soprattutto se ci sarà la stessa volontà che ha avuto Ennada di non prendere tutto. Ennada vinse ma accettò che la Presidente sì. della Repubblica andasse ad altri. Vedremo se anche il nuovo partito nato nel 2013 farà la stessa cosa. Potrebbe essere una buona notizia.
1: La saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Paolo grazie Magri, grazie a lei. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Politici Italiani.